0: Nesse programa só tem relento, rapaz. Como dizia o inigualável Zé Tiro Seco, opa opa meus compadres e minhas comadres. Esse é o podcast Os Relentos com Chico Andrade, professor de geografia, jornalista responsável pelo blog Chico Andrade.
1: Tudo bem, Chico? Tudo bem, Gusmão, é um prazer participar desse podcast Tiago Dias também participa desse podcast, Tiago Dias
0: é repórter, comunicólogo e estudante de direito, e aí Tiago? E aí Gusmão,
2: tudo bem? Tudo bem Chico?
0: E este que vos fala, Emílio Gusmão, comunicólogo, repórter e editor do blog do Gusmão. Os Relentos é gravado e editado no estúdio da Rádio Web Onda Livre FM, dos grandes parceiros Getílio Dias e Tony Mattioli. Na abertura do programa, nós tocamos a música Chique Chique de Tom Zé. Nessa primeira edição de Os Relentos, vamos debater três assuntos que vão dar muito o que falar. No primeiro bloco, nós iremos comentar a central de assédios ou de mentiras criada no Centro Administrativo da Conquista para tentar diminuir a forte rejeição do governo Mar Alexandre. No segundo bloco, Chico Andrade vai trazer novas informações sobre o polêmico e inusitado encontro entre Valderico Júnior e Jabes Ribeiro. Na terceira e derradeira parte, Tiago Dias vai comentar os descaminhos do governo Bolsonaro, o nosso presidente atual recruta zero. Os Relentos é um podcast sem presunção. O que você não ouve em outros lugares, talvez você ouça aqui. Vem com a gente, nós temos certeza que você vai gostar. Guzmão, você é relento. O Jornal Bahia Online, do jornalista Maurício Maron, publicou no dia 23 de setembro entrevista com o vice-prefeito de Léo, José Nazal. Nasal, hoje rompido politicamente com o prefeito de Léus Mário Alexandre, disse que foi montada uma central de assédios na prefeitura de Léus Bom, pelas informações que eu tive lá na redação do nosso blog, essa central de, de, de assédio, ou de mentiras, como queiram, ela é formada por Pessoas que exercem cargos de confiança no governo municipal e por estagiários. Né? E essas pessoas são coordenadas, pelas informações que eu tive, pelo superintendente de relações institucionais e comunitárias, Mauro Alves. A tarefa dessas pessoas consiste em fazer um patrulhamento nas redes sociais. Todas as vezes que uma pessoa faz uma crítica ao governo, quando esses estagiários ou integrantes do governo percebem, leem, então eles vão fazer o contraponto. E o contraponto, na maioria das vezes, é completamente fora do assunto que está sendo discutido. Né? E eu percebi lá no blog do Gusmão, por exemplo, que a, a, fanpage, a fanpage agora ganhou um, um número maior de seguidores e sempre que há uma crítica vem uma dessas pessoas e bota lá o mantra, deixa o homem trabalhar, né? Eu também não quero ser injusto com a yoga e chamar isso de mantra, né? Porque na, na filosofia oriental e principalmente na yoga, o mantra tem um significado muito especial, né? De fazer aquela transição lá, vida e morte, de uma maneira mais tranquila e tal. Mas é uma frase muito conhecida, né? Que foi utilizada na campanha de reeleição do presidente Lula em 2006, uma frase de João Santana mas só que na época o presidente Lula né, tinha uma alta popularidade apesar do mensalão mas ele tinha uma, uma alta popularidade muito prestígio com a população diferente do prefeito Mário Alexandre que segundo pesquisa feita pela sócio-estatística no mês de agosto 78,78% é, 78 dizem afirmam que não votarão em Mário Alexandre olha, foram mil quatro entrevistados,
1: é é de fato há uma, uma situação, a situação que o governo do prefeito Mário Alexandre vivencia na atualidade é uma situação oposta à vivenciada a nível federal pelo ex-presidente Luiz Inácio é, Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Mas é, esse, esse debate acerca dessa grave denúncia feita pelo vice-prefeito eh, José Nasal, ele, ele traz à baila também eh, uma situação de que, ao coordenar eh, esse tipo de ação, supostamente... É, o governo municipal e até ouso falar os governos municipais, porque isso tem é, se verificado em muitos municípios Brasil a, afora, podem estar é, Guzmão e Tiago Dias dando um tiro no pé. Afinal de contas, é, hoje em dia, os maiores grupos de comunicação é, do Brasil e do mundo, eles fazem campanhas muito veementes de identificação da as fake news e isso torna o público mais atento, isso tem colaborado também para o desenvolvimento de aplicativos de identificação dessas notícias falsas e deixa também o público atento a comentários que não são comentários naturais dentro das redes sociais. Eu percebo que as redes sociais há uma definição entre alguns especialistas em redes sociais mundo afora, de que as redes sociais são uma espécie de grande avenida por onde todos passam. Então, é a maturidade, a percepção é, do público que usa as redes sociais em relação também aos comentários feitos na publicação tem aumentado. E, quando quando surgem esses comentários artificiais que muitas vezes primam até pelo desrespeito, pelo tom jocoso em relação a publicações, isso é facilmente identificado, não é? Eu não sei, sinceramente, se isso tem
0: algum tipo de eficácia, se isso pode alterar um, um, um índice de rejeição, de desaprovação tão alto, Tiago. Porque, sinceramente, eu já vi essa história outras vezes. Né? Não é a primeira vez que eu percebo um governo municipal tentar montar uma estrutura paralela vamos dizer assim, no caso não é, nesse governo atual não é nem estrutura paralela é uma estrutura dentro do governo coordenada por um superintendente, pelo Mauro Alves
2: é, o, o que me parece a questão no caso aí não que alguém esteja saindo em defesa sistematicamente do governo, mas que que essas pessoas estejam alocadas em cargos e que tenham essa atribuição como uma tarefa a ser cumprida e, e que essa tarefa tenha sido dada por um superintendente. Me parece que a questão é essa assim de limite é, do uso da rede social. Né? É muito mais do ponto de vista da republicano né que parece uma coisa um pouco distante da política hoje, você falar essa palavra republicano. Mas se existe uma questão mais grave aí seria o, o uso de recursos públicos para fazer propaganda eleitoral antecipada. Sim, sim, sim. usar a máquina é, pública é, para isso. É. Né? Eu não digo propaganda eleitoral antecipada, eu vou até me corrigir. Na verdade, o que eu vejo como um problema é usar os recursos públicos para pagar pessoas, para defender um governo e não um projeto de comunicação e nenhum projeto de gestão. né? Para defender sim. a popularidade de um futuro candidato à reeleição. Que sim, é, que sim, sim, que é o caso. sim.
0: E pela informação que eu tive, Tiago Chico, o secretário de comunicação, Hélio Ricardo, é, o prefeito deu essa atribuição a ele. Ó, coordene isso mas o Hélio recusou. Hélio tem em mente de que a SECOM deve fazer uma comunicação puramente institucional, não participar desse tipo de estratégia que foge aos princípios de um órgão institucional, de um órgão oficial de comunicação, que deve primar, vamos dizer assim, pela imagem do governo. Então, eu lembro que eu conversava muito com o ex-secretário de comunicação de Léo, Paixão Barbosa, o jornalista Paixão Barbosa, que trabalhou 25 anos no um Jornal à Tarde, e ele me disse várias vezes que a SECOM não pode perder a credibilidade, né? A SECOM, ela deve checar as informações, ela deve publicar uma versão que não prejudique o governo, que não possibilite que o governo seja desmentido. Então, o Hélio Ricardo, ao recusar esse papel, ele teve uma postura, na minha opinião, muito é, digna, né? E como ele é amigo do prefeito, amigo mesmo, né? ele tem essa autonomia para recusar certas tarefas. Né? Então eu achei que da parte dele foi um bom exemplo. Né? E, mas isso não impediu que a estratégia fosse montada. É?
2: É, eu, eu vejo alguma semelhança com a notícia que, que foi publicada no Estadão e foi repercutida no podcast dele, do jornal Estadão, que, é, que foi chamada assim, a tropa de choque de Bolsonaro contra fake news. Né? Contra o que o governo Bolsonaro chama de fake news. Né? É, e no caso do governo Bolsonaro, para fazer um, um paralelo com os dois tipos de recursos, né? existe um, uma, uma guerra declarada à imprensa, né? A imprensa é tratada como inimiga e se você me perguntou se você não sabe qual é a eficácia disso é, Eu, tenho, eu, 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 coloco,
0: eu isso coloquei isso, em dúvida se isso, isso tem algum tipo de eficácia se isso que... é algum é, ponto é, eficaz
2: eu, não, eu, não, eu confesso que eu não sei ainda avaliar, não sei avaliar mas... Na política nacional, no, no espaço público nacional, teve muita eficácia, né? O uso das redes no, pelo, pela equipe do Bolsonaro na campanha e, e continuamente durante o governo é, produz efeito assim, é, favorável a, ao governo dentro da opinião pública, especialmente dentro dos nichos mais identificados com esse governo.
0: Agora, me parece, Chico, que no governo Bolsonaro, na campanha, aliás, de Bolsonaro, no ano passado, é, a condição era outra, né? Era um, era um candidato anti-status quo, né? que depois a gente viu que não é nada disso, não é nada anti-nada, é anti, nada. empresariado está com ele, o mercado financeiro e tal, mas é, e as mensagens, elas tinham uma conexão um grande parte do eleitorado elas representavam a expectativa do eleitorado aquela coisa de, aquele discurso sempre contrário e fervoroso a favor de medidas violentas, contra a violência né? nada de, de de seguridade social, nada disso então me parece que, eu, que na, me parece que naquela época havia uma conexão um estudo, olha, as pessoas pensam dessa forma, vamos formatar nesse caminho aí
1: pois é, é o que se verificou é, em 2012, foi realmente um fenômeno no qual o eleitorado brasileiro parecia querer é, um 2018. candidato que... 2018. 2018. É, que é, o, o eleitorado brasileiro parecia querer uh, um candidato que desafiasse o establishment político e isso resultou é, na eleição de Bolsonaro e ele usou é, esse mecanismo é, das redes sociais porque foi, na realidade, a primeira grande eleição que nós enfrentamos com essa realidade tão clara de influência é, nas redes, das redes sociais na campanha eleitoral a ponto de desmantelar mecanismos que estavam postos anteriormente, como tempo de TV, a, a, as novidades tecnológicas e, e, e esse, esse cenário composto pela presença das redes sociais 24 horas dentro da sociedade, né, confirmando o que a própria literatura, eh, o que George Orwell disse décadas atrás em relação ao fim da privacidade, o surgimento de uma sociedade eh, conectada, tecnologizada, eh, Bolsonaro usou esses artifícios para fomentar eh, eh, no público, no eleitorado, esse sentimento anti-establishment, e isso não aconteceu só aqui. Isso aconteceu, a gente percebe isso no cenário é, geopolítico internacional, é, é, por exemplo, os Estados Unidos, no âmbito da eleição que levou no ano de 2016, Donald Trump a vencer é, Hillary Clinton nos Estados Unidos, puxando para o cenário local, Sim, é, eu percebo o município de Ideus com uma situação é, muito específica em relação a outros municípios. Por aqui, a cidade carecia de obras estruturantes, isso era visível, era um dos poucos municípios, inclusive da América do Sul, que só contava com um elemento de infraestrutura ligando o centro do município à Zona Sul em se tratando de cidades de médio porte. Então, o que, que ocorre aqui? A vinda de elementos estruturantes, estruturantes como um novo hospital é, é, com capacidade de atendimento regional como o, o, o regional do Costa do Cacau de alta complexidade. É, a aceleração das obras da Nova Ponte que liga o centro à Zona Sul de Ilhéus, são obras do governo do estado que as pesquisas mostram que atraem o eleitorado. O eleitorado ilhaense é muito influenciado hoje pelo surgimento de obras estruturantes que Agora, não o são. Difícil é conectar isso ao prefeito. Exato, que não são promovidas pela prefeitura. Então, Ilhéus vive um momento em que a prefeitura faz muito pouco e o governo. O governo do estado faz muito, inclusive a ponto de estar executando obras que eram reivindicações históricas da população inense. E aí o governo de Mário Alexandre disponibiliza um exército dentro das redes sociais com o claro objetivo de criar uma confusão na população para que a população confunda, o eleitor confunda o que são obras promovidas pelo governo do estado e o que são realizações da prefeitura municipal.
0: Agora uma diferença que a gente pode destacar é que, e claro que são planos completamente diferentes o plano nacional e o plano local, né? O bolsonarismo né, tinha conteúdo você pode questionar a natureza do conteúdo a qualidade do conteúdo, a veracidade mas me parece que essa esses estagiários e pessoas que exercem cargos de confiança, pessoas que trabalham em empresas que prestam serviços ao governo, essas pessoas não têm conteúdo. Então fica muito a repetição do deixa o homem trabalhar, parte para o xingamento, né? Tentando desviar, né? tirar do foco que é aquela crítica que a pessoa fez ali. A pessoa fez uma crítica, a pessoa. Outra surge com um questionamento completamente distinto. Né? Então, me, pare... é, me parece não convicção disso, de que falta conteúdo. Essa militância de Marão, nas redes sociais, que é uma militância que não tem nada de voluntária, ela não tem conteúdo. Está faltando conteúdo nisso aí. Né? E eu volto a repetir, isso pra mim não tem eficácia, porque tem que ter link com a realidade. Né? Bolsonaro tinha link com a realidade. Né? Agora, vale a pena a gente destacar que não é a primeira vez que um governo tenta fazer isso aqui em Léus. Em 2015, o prefeito Jabes Ibeiro, é, no governo de Jabes Ibeiro, foi feito isso também, só que de uma forma um pouco diferente. O Partido Progressista controlado pelo irmão do prefeito, pelo todo poderoso irmão do prefeito, a regimentou também, agregou uma série de muitas pessoas para fazer isso nas redes sociais. E, na época, mas só que na época eu lembro que o nível tava muito pesado, muito pesado de agressões e tal, e eu durante uma entrevista coletiva é, do prefeito, em novembro, me parece, setembro de 2015, e no Palácio Paranaguá, eu manifestei minha rejeição àquele tipo de estratégia. Eu estava presente. Isso. E eu manifestei e tal, manifestei para uma amiga, que era procuradora da prefeitura, Estela Carillo, manifestei para ela e ela chegou me levou assim, ela tem um jeito assim bem espontâneo, ela me levou para conversar com o Jabes ali num no, no salão nobre. E, prefeito, ele quer falar com você. Eu falei, não, prefeito, não, fale, fale. Eu não ia nem, né? Porque não adianta. Tem certas pessoas que são, não são assessoráveis. Eu não sou ali, eu não era assessor dele, eu criticava muito ele, eu achava que aquilo ali ia entrar por um ouvido e sair pelo outro, e de fato aconteceu. Eu manifestei para ele que eu, eu tentei argumentar da seguinte forma, eu disse Jabes, na sua trajetória, você foi vítima de várias calúnias e tal, de fatos relacionados, de mentiras, de tentativas de agressão, assim, infundadas, tal, eu não há, eu, eu, eu acho que por você, por ter sido vítima disso durante muito tempo, você não deveria enfatizar isso, você não deveria permitir que o seu governo patrocine uma estratégia como essa, né? porque isso prejudica a política como um todo, né? ele me disse que não, que iria controlar os excessos, mas que ele estava cansado de apanhar, inclusive citou o filho, um dos filhos do, do deputado federal, do então deputado federal, Bebeto Galvão, que batia muito nele e tal, e disse que ia manter tal. Dias, assim, meses depois, um site de Ilhéus publicou, não, não, não foi um site não, foram três sites que não gostavam de Jabes, publicou que um, um parente de Jabes Teve um problema com a polícia, um problema que pode acontecer com qualquer família, não estou aqui fazendo julgamento, mas a exploração que foi feita por esses sites, a forma como esse site tratou essa notícia, foi muito baixo astral, baixo nível Eu lembro. na época, e aí nós do blog do Gusmão escrevemos um, um editorial, entendeu? com o título, Jabes ingere o arsênico que ele mesmo espalhou. Trocando em miúdos, bebe do veneno que ele mesmo espalhou, entendeu? Que ele mesmo difundiu, vamos dizer assim. E aí eu fiquei sabendo, depois que ele ficou muito chateado com esse artigo, pediu para uma pessoa perguntar o que que eu tinha, se eu tinha algum problema pessoal, mas não. Eu achava que não deveria ter feito o que fez, e isso incentiva mais os ataques pessoais, os ataques distantes da esfera política e muito centrada na pessoa. Então, é eu achei que, na época, não, não foi uma atitude correta. Agora, só que eu quero dizer o seguinte... É aí que, que para gente, a gente encerrar esse bloco... Há uma diferença entre... Nesse aspecto aí... Há uma, nessa conjuntura... A partir do olhar, a partir deste tema, dá para estabelecer uma diferença entre o prefeito Jabes Ibeiro, o ex-prefeito Jabes Ibeiro e o atual Mário Alexandre. O prefeito Jabes Ibeiro tinha uma preocupação com a reputação, né? Aquela imagem, tal, que ele gostava de manter. Então, ele era um cara que, por exemplo, não se deixa fotografar bebendo, né? não se deixa fotografar com bem acompanhado, né? Como o outro... E o Mário não. O Mário, na campanha de 2016, isso todo mundo ficou sabendo, isso estourou na campanha. Foi Vazaram fotos do, do prefeito nu, né? acompanhado de meninas e tal. Então, é, eu, na época eu trabalhava na campanha dele, eu era o, o jornalista da campanha, eu escrevia a campanha dele e foi um, aquilo ali, a gente não sabia como reagir. né? Porque eu tinha na época uma, uma, uma visão de que, por ser em Leos uma cidade com um eleitorado evangélico é, muito grande, né? eu achei que é, iria ser uma afronta a uma mentalidade conservadora. Então, nós tentamos estabelecer ali algumas vacinas para rebater isso, mas o desgaste do, do, de Jabes era tão grande na época tão grande, que isso acabou até reforçando a campanha do Marão, e as pessoas diziam na época, Marão fudião, Marão namorador, Marão, entendeu? Então, é, é uma coisa assim, que é difícil você explicar a opinião pública, é uma questão muito complexa.
2: É, porque ao mesmo tempo que é uma sociedade conservadora, é machista também, né? Seria muito diferente, eu imagino, se forem, fossem fotos de uma candidata. Sim, a gente sim fez inclusive sim. essa reflexão. Sim, né? sim, sim, Elizabeth Zorg, a gente também comentou a respeito, não sei se você lembra. No... Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu, só, só para pegar, pegar o gancho da, daquele episódio da coletiva com o Jabes, uma coisa que eu, que eu comparo na, na política de comunicação dos dois do governos é que Jabes ainda fazia as coletivas semestrais. Marão não se dá trabalho a fazer entrevistas coletivas. E, e, e me parece que isso afasta ele da realidade, que muitas vezes é, é confrontada, é demonstrada com perguntas do jornalismo, do cotidiano do jornalismo. Certo,
0: este foi o primeiro bloco de Os Relentos. No próximo, Chico Andrade vai trazer novas informações sobre o encontro inusitado entre Javes Ribeiro e Valderico Júnior.
2: Só tem relentragem neste programa.
0: Fala uma coisa que preste, só tem relentagem aqui de volta aqui com os relentos. E agora, nosso amigo, meu querido amigo Chico Andrade, traga pra gente mais informações deste encontro surpreendente até, apesar que na política, né, isso até comum, mas diante do histórico dessas duas figuras, foi, sim, um encontro surpreendente entre Jabes Ribeiro e Valderico Júnior. Ah, antes, Chico, vale a pena a gente lembrar, vale a pena lembrar, que o ex-prefeito Valderico Reis, pai de Valderico Júnior, foi um empresário do transporte coletivo aliado do ex-prefeito Jabes Ribeiro na década de 80 e 90. No final dos anos 90, os dois romperam. Jabes, para castigar Valderico, manteve a tarifa do transporte coletivo congelada no valor de 50 centavos durante cinco anos. Depois, tirou de circulação os ônibus das empresas de Valderico. Valderico, por sua vez, usou a Gabriela FM para se autoafirmar como um pobre perseguido. Com isso, ele ganhou a simpatia de grande parte da população e foi eleito prefeito de Leos nas eleições municipais de 2004 após derrotar o candidato jabista, o professor Suane Nazaré Chico, Jabinho disse para Valderiquinho receba as flores que lhe dou como canta Newton César nesse clássico do brega
2: receba as flores que lhe dou e em cada flor um beijo meu são flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Chico Andrade, você, assim, você é relento.
1: Alô, Gusmão. Alô, Thiago Dias. Você ouvinte que nos acompanha aqui no, no podcast Os Relentos realmente um podcast onde você escuta coisas que você não escuta por aí. Ao abordar esse tema do encontro inusitado entre Jabe Ribeiro e Valderico Júnior, eu gostaria Gusmão de fazer uma análise embasada no que eu percebo dessas duas figuras do cenário político local. Eu quando observo Jabes Aí no último bloco, quando se fazia alguma comparação entre Mário Alexandre e Jabe Ribeiro, eu, nas análises que faço, não consigo ver termo de comparação entre o prefeito Mário Alexandre e Jabe Ribeiro porque é claro que os partidários de Mário Alexandre podem ter um apreço pelo prefeito e não gostar da figura de Jabes e vice-versa. Mas o prefeito Jabes Ribeiro faça-se elogios ou críticas a ele, não se pode negar que ele comandou um movimento político que ganhou o próprio nome dele ele é um político que alcançou um nível de importância no cenário político do sul da Bahia, a ponto de produzir um movimento que ficou timbrado pelos historiadores como jabismo. É, o grupo, não, não poli... é, o grupo não, não político, Não chega a ser ideológico, né? Isso. Mas o, é um o movimento grupo... político. É um movimento político. O grupo político da deputada Ângela Souza nunca é, foi capaz de produzir um movimento a ponto de criar um angelismo Maro Alexandre está a léguas de distância de conseguir uma importância política dentro do cenário que crie um marismo. Não haverá isso. E Jabes produziu dentro do cenário político da Bahia, se você analisar, não há termo de comparação possível entre a importância de uma figura como Jabes, há mais de quatro décadas presente no cenário político com importância, e o prefeito Mário Alexandre eu acho há uma diferença abissal e em relação a a Valderico Júnior é uma figura nova dentro do cenário político local o Filéus eu, eu me ileso. pois é não pai fala não fala é isso que eu digo é a figura de Valderico Júnior hoje ela tem uma uma diferença, assim como a de, de Jabes para Marão eu classifico como abissal a diferença da atitude dos movimentos políticos que Valderico Júnior realiza é abissal em relação ao pai dele o pai dele é uma personalidade muito embora amada pelo filho no âmbito pessoal o pai dele é uma pessoa com um tipo de visão de mundo, um tipo de atitude frente à vida pela sua formação intelectual e etc. É, ele era um escrachado. Valderico né? Júnior é, um grande escrachado. É. Valderico <risos> Júnior pois é, o, o nosso ouvinte vai percebendo que o podcast Os Relentos também poderia se chamar Triângulo né? uma notícia e três visões de mundo. É, o que acontece? Eu classifico o Valderico Júnior como muito diferente do pai dele. Ele é uma pessoa que é, é normal que dentro das famílias, com o passar das gerações, as gerações vindouras consigam ter oportunidades melhores do que as que a antecederam ele sentou e no banco da escola ele, ele estudou mais ele, ele teve uma, uma preparação melhor e eu vejo ele com é, uma atitude muito distinta em relação ao pai dele. Eu acho que essa diferença, Guzmão e Tiago, foi exatamente o que possibilitou esse, esse encontro entre Valderico Júnior e Jabes. Agora, eu pontuo, antes de devolver a, a, a palavra aqui para os meus colegas, Guzmão e Tiago, eu pontuo que esse encontro foi tratado por parte da mídia, como um encontro que estava produzindo uma aliança política. E acompanhando os bastidores, eu percebi que, na verdade, não foi isso que aconteceu, Gusmão Tiago.
2: É, Chico, eu tenho uma pergunta. É, você vê essa, essa diferença acentuada entre o Valdirico Pai e Valderico Valdirico Júnior? Eu lembro que já foi até assunto do blog do Guzmão, o uso do nome Valderico e ou só Júnior. Você acha que, que procede a interpretação de que Valderico, filho quer se distanciar da própria imagem política do pai usando apenas o nome Júnior?
1: Eu esse é um tema interessantíssimo e que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, né? Para usar um termo aqui, né? Uma expressão da nossa da nossa região, parafraseando aqui minha minha amiga jornalista Jéssica Senra, né? Eu tava colado ali na, na, na situação para conseguir decifrar isso. E o que percebi é que alguns marqueteiros, pessoas ligadas ao marketing político que estavam próximas ali de Valderico Júnior, elas o tempo todo aconselhavam Valderico Júnior a se distanciar no nome do, é, do nome do pai. Mas Valderico Júnior nos bastidores, ele nunca quis isso porque ele considerava uma espécie de desonestidade intelectual. Ele diz assim, o, o, o público, o eleitor, ele, ele me relatou isso, Valderico Júnior. Disse, Chico, o público, o eleitor, precisa compreender que eu não sou o meu pai, mas o meu nome não é Júnior Reis, ninguém é Júnior Reis, o meu nome, o meu nome, por exemplo, é Francisco Ritevando de Andrade Júnior, e eu não posso me colocar como Júnior Andrade, porque esse não é o meu nome, o meu nome é Francisco Júnior, e assim como o dele, é, que é a cópia do nome do pai, é Valderico Júnior, então foi uma opção dele que parassem de querer timbrar o nome dele como Júnior Reis e passassem a usar o nome dele, Valderico Júnior.
0: Agora, o Valderico Pai, ele tinha uma expressividade, né? tinha uma expressão, vamos dizer assim, muito mais relevante, por mais caricata que tivesse que seja, porque ele ainda está aí, né? não está em Léus mas ele existe, está né? aí, está vivo, com aquele jeito de falar, com aquela voz, né? e era uma comédia assistir os discursos de Valderico ouvir as entrevistas entre aspas dele na Gabriela FM era uma coisa de dar gargalhadas e aquilo criou uma impressão de que não, é esse, é, esse, é esse aí mesmo, nós vamos votar de qualquer jeito vai ser esse aí, porque ele dá emprego dá emprego ilhéus tal mas era assim uma coisa <risos> difícil de, de, de engolir porque agora deu certo vale lembrar, eu, eu, se você pegar dados da época, comparativos, né, vamos dizer assim, estamos em outubro de 2019. Né? Em outubro de 2003, a situação de Valderico Pai era melhor no cenário do que de Valderico Júnior hoje. Valderico Júnior, na pesquisa de Gasparetto, que ele fez em, em agosto, Valderico Júnior não chega a dois dígitos. E em 2003... Valderico Pai estava muito bem, já a onda já estava pronta.
2: É só para pontuar esse, esse aspecto aí. Eu acho que hoje também o cenário está mais pulverizado, né? Mas o que me pareceu interessante é quando o Chico usou a expressão o nome do pai, é que não deixa de ter um caráter é, psicanalítico, né? Daquilo de desfazer-se ou reafirmar o nome do pai, né? É, tem uma, uma exclusão. Tem um livro de
0: Gay também que é Honra Teu Pai, né? Sobre é sobre outro contexto, sobre outro contexto que não que não remete a esse, sobre a máfia em Nova York, mas o nome do livro Honra Teu Pai. Então é isso que ele quer fazer, né? Honrar o nome do pai, não não como você disse, Chico, seria um desrespeito, uma desonestidade intelectual, né?
1: Pois é, muito embora é parta, ele tenha o seu princípio moral de querer honrar o nome do pai, eu acho, eu quero pontuar duas opiniões que tenho, a primeira de que eu considero que seria injusto afirmar que o pai dele, Valderico Reis, teria é, uma inserção dentro do movimento político que, que Valderico Júnior realiza hoje. Não tem, não tem que mais. quem observa é, os bastidores do movimento que Valderico Júnior está fazendo sabe que é um movimento muito distinto do que foi feito pelo pai dele e que o pai não está interferindo em nada. Ele, ele hoje faz um movimento é, completamente independente do pai. O pai, inclusive, já relatou a ele... Não não querer mais participar de forma alguma. E também gostaria de pontuar, Guzmão, que, como o Tiago falou agora há pouco, é o momento histórico é distinto. Né? É, hoje, com é, a fragmentação de partidos políticos a pulverização de candidaturas nós temos até o momento se a gente analisa o cenário é, político eleitoral aqui de Deus, até o momento nós temos nomes aí da advogada Lúcia Cerqueira, do advogado Cosme Araújo, do Mário Alexandre tentando a reeleição Cacá Cochões apoiado por Jabes o empresário é, Alcides Kruchevski né, é, é, o advogado Mesak Soares é, o empresário Newton Cruz, do Partido dos Trabalhadores, o próprio é, Valderico Júnior, enfim, nós, eu... nós vemos o surgimento de uma, de uma gama de candidaturas que impede que alguém faça uma onda para chegar nesse momento aos dois dígitos, eu acho que Agora, não seria possível 2004, repetir
0: tipo, eu acho que vale a pena a gente lembrar, 2004 é, havia uma diferença assim, por exemplo o Valderico Pai fazia shows em Nels, isso era permitido ele fazia shows, eu lembro até que ele tentou montar um palanque na litorânea norte do Malhado para um show de Elimar Santos. E o governo municipal, na época o prefeito Jabes Ibeiro, impediu a montagem. E isso foi suficiente para criar uma comoção no Malhado. Poxa, nós não vamos ter o um show de Elimar Santos, porque Jabes está perseguindo o Valderico. Você tá entendendo? Então tudo que o governo fazia contra o Valderico acabava beneficiando o empresário E mais naquela época, em 2004, é necessário dizer que nós tínhamos candidaturas muito fortes também. Ó. Rui Carvalho, que ficou em segundo naquela eleição. Pelo PT. Pelo PT. Angela Souza, né, que foi candidata, que era vice-prefeita na época. Roland Lavigne. Né, e o Jabismo, que depois lançou a candidatura de, de Soane Nazaré. Então, assim, é claro que hoje a polarização é maior, né, mas é, não foi um cenário assim tão o, fácil Agora, ou,
2: menor, ou menor a politização não,
0: é, é claro que a pulverização hoje é maior mas é, as candidaturas eram muito, muito fortes naquela
2: época é, é, compreendo é, ô Chico, você que está colado né, e acompanha mais de perto essa trajetória de, de Valderico Júnior, será que é uma preocupação dele para marcar essa diferença é, ao contrário do que fez o pai até de acordo com o que Emílio falou é, não usar a rádio para se promover politicamente ele está preocupado em, em, em não cometer digamos assim essa atitude que seria antiética, né? você se aproveitar de um meio de comunicação com a concessão pública e com a grande audiência que tem a, a Gabriela FM para fazer política eleitoral você acha que ele está preocupado em, com esse limite ético
1: eu acho que sim, eu percebo ele se manifestando no grupo dele internamente ele se manifesta diariamente sobre isso, isso é algo que eu até nunca falei em público estou falando aqui pela primeira vez acompanhando os bastidores políticos locais, eu percebo essa preocupação dele e a gente percebe também no cotidiano do, do veículo de comunicação que ele dirige, que é a Gabriela FM é, no período em que o, o pai dele, Valderico Fazer oposição ao governo Jabes, havia os radialistas da Gabriela FM, levavam um bolo para bater é, é, parabéns para aniversário de buraco em, no meio de rua. É, a Gabriela FM veiculava quase que 24 horas de sua programação, é, ataques reiterados ao então gestor. E eu lembro dos Jabes dois radialistas
0: que, fazia, que fizeram Rodara é, Ramos e depois Jales Soares, que fizeram os, esses programas aí.
1: Pois é, então é, fizeram esses programas. É, é, com essa linha editorial muito agressiva sim, sim. em cima do gestor Job Zibeiro, mas hoje é, o que a gente nota é que Valderico Júnior não quer um envolvimento da empresa com a campanha. Ele, inclusive, tem visitado, Guzmão falou agora há pouco de shows que o pai dele promovia, e eu vejo ele numa movimentação até completamente antagônica a isso, porque ele. É, tem visitado cidades que tem prefeitos que têm tido referências elogiosas de analistas exatamente por pegar, por exemplo, dinheiro público que seria é, é, gasto derramado em certas comemorações e aplicado, por exemplo, na na saúde e da educação. Então eu, eu vejo uma postura dele diferente agora apenas para fechar aqui a minha participação nesse bloco. Gusmão, Thiago Dias, já que o tema é em Encontro, para além do encontro inusitado entre o ex-prefeito Diabes Ribeiro e o empresário Valderico Júnior, houve também um encontro que, para além de inusitado, foi forçado. Né? O empresário Valderico Júnior promoveu um feijão, ele que é presidente da CDL, promoveu um feijão recentemente e quem apareceu para saborear esse tempero foi o prefeito Mar Alexandre, que parece gostar muito de feijão, não sei se ele gosta apenas ou sem pimenta, mas compareceu a, a, a feijoada promovida por Valderico Júnior e abraçou o empresário Valderico Júnior no momento em que Júnior não estava esperando. E aí? O fotógrafo do prefeito Mário Alexandre fez diversas fotos. O, o, o empresário Valderico Júnior, é, inclusive, quem olha atentamente para a foto percebe que ele não está à vontade está um pouco inclinado na foto é de uma, uma imagem que demonstra a forma como ele foi surpreendido pelo abraço inesperado do prefeito Maro Alexandre dele, será que Maro Alexandre quer desistir da candidatura, Guzmão? Porque está abraçando um adversário político e não, que... inclusive saboreando o tempero do adversário. O que ele sabe fazer muito bem é abraçar, né? ele é muito carinhoso com Todo
0: mundo, né? Dando a entender que gosta de todo mundo. Agora, vale destacar também, para a gente encerrar esse bloco, que é, a repercussão nas redes sociais parece que não foi favorável ao Valderico Júnior, a, a repercussão do encontro com o Jabes, né? É, até o grupo do prefeito explorou isso para prejudicar o Valderico Júnior, né? E, na verdade, foi só uma conversa. E conversar na política é normal, mesmo em polos, mesmo uma conversa que envolva polos tão distintos figuras tão distintas como Valderico Júnior e Jabes Ibeiro mas a repercussão não foi, não foi positiva para ele e ele escreveu um artigo também, me parece que quem publicou foi o seu blog, seu site, não foi Chico Andrade que publicou, publicou
1: ele publicou um artigo. É não apenas o meu blog outros veículos de outros comunicação veículos. também publicaram, ele e... escreveu e a, e a assessoria de comunicação dele ele dizendo que é normal
0: na política a conversa, realmente é normal mas que surpreendeu, surpreendeu por conta desse passado de rusgas, até de um prejuízo empresarial, de um prejuízo financeiro que a família dele teve. É verdade. Há
1: alguns analistas, Guzmão, enxergam até é, um desgaste político de alguns grupos que tradicionalmente dominam a política local, um eventual surgimento de Valderico Júnior como uma terceira via. E aí uma tentativa de seus adversários de passarem a impressão para a sociedade de que há uma suposta aliança, mesmo que a aliança não exista de fato e tudo não passe de uma simples conversa natural como se costuma ocorrer no cenário político encerramos o segundo bloco de os relentos mas
0: ainda não acabou no próximo Tiago Dias vai fazer um panorama do governo Bolsonaro o presidente recruta a zero, já já a gente volta nesse programa só tem relento rapaz
2: versão brasileira, AIC,
0: São Paulo. He Tiago Dias, o que você destaca do nosso presidente Recruta Zero, que faz trapalhadas e destila preconceitos de propósito, até bem diferente do famoso personagem do desenho animado que era apenas desastrado. O que é que você traz aí pra gente, desse panorama?
2: Tiago. Você é relento. É, quando a gente definiu a pauta e depois eu me deparei com com essa missão de de fazer o panorama do primeiro ano do governo Bolsonaro ou dos primeiros dez meses, eu constatei o volume de declarações agressivas e muitas vezes que a gente não está acostumado a ver sair da boca de um presidente, né? Então, eu, eu pensei em fazer um, uma linha geral e ela começa com a hipótese que me parece muito provável, que é de que Bolsonaro mantém-se como um político em campanha, né? Faz parte da estratégia dele manter a atenção do, do debate, é, a, o recrudescimento típico das campanhas, né? Em que você a todo momento fala contra um adversário e... E me parece que ele elegeu alguns adversários preferenciais, né? Como já foi falado aqui no início, como eu mesmo falei, a imprensa e também a educação. Nesse ponto, eu acho que Bolsonaro encontrou a organização popular mais resistente, que foi o movimento estudantil contra o contingenciamento de, de verbas para educação. Me parece que foi é, um momento político em que Bolsonaro encontrou verdadeira resistência popular e, e os dados da época atestam que em maio, logo depois dos os grandes protestos da educação, os maiores contra esse governo, é, a popularidade dele caiu. Popularidade essa que foi aumentando e que mantém-se no mesmo nível dos últimos dois, três meses, mais ou menos. Né? Mas Bolsonaro ele não recua. Pelo menos nesse movimento contra a educação. Um dado real disso né, foi a portaria número 1373, de 18 de julho de 2019. Nessa portaria ele tirou dos reitores o direito de nomear pró-reitores. E a oposição apontou isso como um movimento muito grave de, de restrição da autonomia universitária. Né? Porque os pró-reitores, como cargos de confiança dos reitores né? na estrutura anterior, eles são pessoas é, afinadas com a visão de mundo desses reitores, né? próximas politicamente e, a, e alinhadas para poder conduzir a gestão de forma assim, em sintonia né, com, sim, sim, com, com esses sim. reitores. Eu, eu acho que o, o segundo ponto assim, que chama muito a atenção do governo é a disposição que o governo tem para atacar seus inimigos, que não são poucos, e um desses inimigos, que também já está bem claro, são os movimentos ambientalistas, né, ele gosta muito de bater nas ONGs, ele bate expressamente nos índios também, né, ele mesmo prometeu na campanha que não ia demarcar nenhuma terra mais indígena, nem quilombola, né, e me parece que está disposto a manter essa promessa e ao pensar sobre isso me ocorreu uma coisa
0: não só não demarcar como também mudar a legislação vigente ao ponto de permitir que ocorra mineração em territórios indígenas, né? Então sim, assim, é, sim, isso sim. tudo é muito realmente ele escolheu as comunidades indígenas que sempre foram muito sofridas, né? Inclusive, tem aquela reportagem magistral sobre o extermínio de, de povos indígenas na história brasileira, que foi publicada pela revista Piauí. É, foi uma né? republicação uma de uma matéria década de 60 ainda, né? Isso, que, que eu recomendo. A, a revista no, já, já tem um ano de publicada, mas se alguém quiser... Foi de Loh, Norman Lewis, né, o autor. Mas é isso, ele escolheu os povos indígenas como adversários. E eu acho que isso é uma, é uma, é uma,
2: chega a ser uma covardia. Sim, sim. E isso ficou claro também, mas mais uma vez o que o que, é que ficou claro como ele mantém um, essa atenção política no discurso da ONU né que o presidente escolheu fazer um discurso praticamente de quem está em campanha ainda em campanha e não um discurso de um estadista e por que eu digo isso porque Bolsonaro ele ele fez afagos e acenos para sua base ele acenou também para aliados internacionais como o presidente dos Estados Unidos Donald Trump o presidente da Argentina, Macri ao mesmo tempo que atacou países como a Venezuela e Cuba e me parece que, que esse tipo de postura é eleitoral, é de quem está em campanha eleitoral mesmo fora de época, porque ao atacar Cuba, ao atacar Venezuela, é como se ele reafirmasse o papel de representante do antipetismo. Né? E o que é óbvio quando ele ataca Lula e quando ele ataca o próprio PT. Né? Um outro dado também que me parece muito importante que o governo fez e que mostra disposição antiambiental, foi quando ele criou um grupo que simplifica o processo de, de concessão das outorgas Palavra do, do Garimpo. Esse grupo é formado por três pessoas, três representantes do governo federal, que tem um prazo de até 30 dias para responder a um pedido de, de autorização para o Garimpo. E isso num contexto em que o Garimpo já, já se expande ilegalmente e de forma descontrolada pelo país, né? E uma, uma coisa que eu faço, faço uma conexão é a seguinte: as terras indígenas e os povos originários, né, os primeiros homens dessa terra, eles têm uma, uma relação muito sagrada, eu não vou dizer sagrada, mas uma relação muito específica com a terra. E eles mesmos chamam de relação sagrada. Aqui em Leos, a gente tem o caso dos Tupinambás que lutam contra a mineração desenfreada de areia. né? As... Sim, os areais, os, os areais. famosos areais da Zona Sul e o que... litoral Sul. E... e que são, se você pensar bem, são adversários, são opositores à demarcação da terra. né? Isso, isso me parece posto. Inclusive, um dos momentos de maior tensão recente foi, me parece, a prisão, uma última prisão do cacique Babau. Ele alegou que estava ali, onde estava, inclusive estava afastado da Serra do Padeiro, para defender e para impedir o assoreamento de, de córregos, para defender a terra, impedindo o assoreamento de nascentes.
0: é Isso, isso é um problema, eu, eu converso também com, com lideranças indígenas do povo do Pinambá, né? e essa preocupação de, de esse, essa destruição de mananciais no território sul de Léo, isso vem acontecendo e não há nenhuma atitude dos órgãos competentes, dos órgãos responsáveis para diminuir os efeitos efeitos nocivos desses areais. É interessante também é que grande parte desses areais funcionam por meio de liminares conseguidas na justiça e que o judiciário até hoje não julgou, né? Muitos desses areais. Mas é um entrave, agora... Tiago, observe se as comunidades, se os povos indígenas que já possuem território demarcado estão com essa dificuldade, estão sendo ameaçados, aliás muitos territórios indígenas já foram invadidos por mineradoras por garimpeiros, imagine o sofrimento desses povos que estão aguardando a demarcação não é isso Chico?
1: Pois é é uma situação complexa nós observamos no mundo todo, inclusive, práticas de genocídio com contra a população indígena que tem sido denunciado à ONU como uma questão mesmo de violação dos direitos humanos. E sobre isso, e... Chico, me permita só uma pequena parte, eu citei aqui
0: a revista Piauí, janeiro deste ano, republicou uma reportagem de 1969 sobre o extermínio sem fim dos índios no Brasil uma reportagem que foi publicada na Europa, de Norman Lewis eu recomendo, quem puder ter acesso já está disponível no site, essa reportagem Sobre genocídio de Norman Lios, publicada em janeiro deste ano.
1: Essa reportagem que você cita, é, amigo Guzmão, ela confirma realmente essa realidade triste, cruel de é, práticas genocidas contra a população indígena e aqui na região sul da Bahia não é diferente. A comunidade indígena é, por vezes, massacrada, inclusive tendo durante o último fim de semana o historiador. E mestre em direitos da população indígena é o professor Erlon Costa tendo feito uma denúncia sobre a ausência de políticas públicas para a, a comunidade indígena por parte do poder público no município de Iriéus, quer dizer a comunidade indígena do Pinambá ela enfrenta uma série de dificuldades aqui no sul da Bahia, no âmbito nacional, Tiago Dias traz a baila essa postura do governo Bolsonaro que tem sido criticada no mundo todo inclusive essa tentativa reiterada do presidente Jair Bolsonaro de tentar descredibilizar instituições e lideranças já consolidadas, né, no âmbito, por exemplo, dos direitos dos povos indígenas e até da cultura nacional eu destaco essa semana a agressão violenta feita contra a atriz Fernanda Montenegro, um ícone da cultura nacional e que motivou até a Rede Globo nessa nova fase do seu programa Globo o repórter vai produzir, sob o comando de Sandra Anenberg e Glória Maria, um Globo Repórter sobre os 90 anos de Fernanda Montenegro, já claramente para se fazer um contraponto a esse tipo de agressão. E no âmbito dos direitos dos povos indígenas, a gente viu uma agressão desmedida, inclusive em pleno plenário da Organização das Nações Unidas, contra uma liderança histórica, o
2: cacique Raoni, não é mesmo, Tiago Dias? Thank <laughs> you. É, me parece, Chico, que o governo Bolsonaro, ele se distancia muito do que a gente se acostuma ver, por exemplo, no comportamento do ex-presidente Lula. Por quê? Lula foi muito criticado por suas bases, né principalmente aquelas mais ligadas aos movimentos sociais, por ser muito conciliador. Ao tempo que os antigos adversários do PT vinham nessa qualidade, né? nesse poder de conciliação, nessa disposição para conciliar, uma das maiores qualidades do, do, do ex-presidente Lula. Bolsonaro em nenhum momento pro, propõe a conciliação. Ele sabe que os movimentos ambientalistas não vão não vão ceder ao discurso dele, né, e vão manter a resistência, resistência, ele sabe que as universidades têm um dos maiores focos de resistência ao seu governo, então ele me parece disposto a fazer o que ele acusa o PT, por exemplo, que é o de aparelhamento. O Bolsonaro ele está abertamente disposto a aparelhar os órgãos de controle de, de corrupção, os órgãos que combatem também o desmatamento por exemplo, né? o, o IBAMA o Instituto Chico Mendes
1: Sobre isso, Thiago eu observo que o, o governo Bolsonaro é, através do movimento político que ficou cunhado aí como né, a imprensa especializada é, cunhou como bolsonarismo ele começa a atrair inclusive a rejeição de parte do eleitorado que ele apoiou quando ele vai ao longo do do caminho, é, abandonando, jogando, jogando ao relento. Né? é algo uh, que nós destacamos aqui nesse podcast Bolsonaro joga ao relento, fica sem nenhum tipo de alento, os seus aliados que o levaram à vitória em 2018 como por exemplo os adeptos do que dentro da política hoje se chama movimento lava-jatismo né? ele busca enfraquecer lideranças como por exemplo o juiz Sérgio Moro agora eu penso que isso não Vai, isso não se sustenta
0: economicamente, né? porque já teve uma reação do presidente da França, Macron. Né? Quando Macron reagiu de maneira contrária a Bolsonaro, até a Angela Merkel da Alemanha teve uma postura de: "Peraí, calma, vamos aguardar, vamos né, ver quem é esse cara mesmo não é assim". Mas
2: disse, na, eu vou ligar para ele.
0: Vou ligar para ele, mas no discurso da ONU, Bolsonaro atacou a Alemanha.
2: E a França.
0: E a França, novamente. Né? Então, essa política de Bolsonaro ela está condenada, ela está ruindo, porque ela não tem amparo na política internacional, até o agronegócio está preocupado com essa imagem do Brasil lá fora, isso vai afetar a nossa balança comercial, nosso país vive também de commodities, as commodities têm uma importância significativa na nossa economia, então, é, eu percebo que, a partir do possível, não sei se é provável, mas há possibilidade do presidente Donald Trump dos Estados Unidos ser enfraquecido com esse processo de impeachment. Ninguém sabe o que vai acontecer. Uns dizem que até beneficia ele.
2: Né? É, essa tem sido a leitura de, de da maioria dos analistas, de que o impeachment tende a fortalecer Trump pela falta de, de material consistente para condená-lo.
0: O Salvini, na Itália, caiu. né Que era o ministro que tinha essa visão que influenciava o governo governo numa visão contra a imigração, né? nessa visão parecida com a de Bolsonaro. Então, percebe-se que esses líderes parecidos com Bolsonaro, com a mesma visão de mundo, estão já tendo dificuldades. Então, eu, eu penso que o que vai definir essa questão é a economia. né? A partir do momento que se perceber que essa postura Está prejudicando a balança comercial brasileira, o empresariado, até o próprio agronegócio, vai se voltar contra Bolsonaro. Eu, eu, eu espero que
2: isso aconteça. Eu concordo em parte, Guzmão, mas é, um exemplo disso, por isso que eu concordo em parte, foi quando o presidente anunciou a disposição de mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Isso gerou uma reação. E Tel para Jerusalém. Isso gerou uma reação muito grande em, nos países muçulmanos, né, que. E principalmente na Palestina e de um, de um modo geral nos países muçulmanos e teriam implicação para a exportação de carne brasileira e, e isso já freou o governo naquela época. Por outro lado na ONU, Bolsonaro dobrou o ataque aos ambientalistas ao mesmo tempo em que o governo de alguma forma desfruta os louros da aprovação do acordo interregional entre o Mercosul e a União Europeia, as atitudes de Bolsonaro dificultam a aprovação desse acordo, a ratificação desse acordo nos parlamentos europeus já existe uma moção negativa na Áustria, a França é a maior interessada da disputa econômica com o setor agropecuário brasileiro na barração, ou no adiamento ou, ou no cancelamento desse acordo porque a França exporta alimentos para maior parte da Europa e o Brasil seria um concorrente de peso nesse mercado sem as tarifas. E tudo isso só me parece um tipo de contradição é uma coisa que o governo aponta para o lado, mas age de outra forma. Outro exemplo, Paulo Guedes, um notável o czar liberal da nossa economia e um notável representante da Escola de Chicago, né, no neoliberal ele empresta a Bolsonaro, enquanto está no governo, esse papel de fiador de Bolsonaro junto ao mercado financeiro e ao mesmo tempo Paulo Guedes fala em abrir o mercado bancário brasileiro para que haja mais concorrência e que isso diminua os juros mas a abertura desse mercado por exemplo, poderia ser facilitada pelo acordo com a Europa porque também envolveria a prestação de serviços onde entram o, os serviços bancários, mas não parece disposto a isso o governo. Só mais um ponto que eu queria destacar, assim, sobre atos do governo que reforçam essa disposição para aparelhar o Estado. O governo também tirou o Conselho Superior de, de Cinema do extinto Ministério da Cultura, que virou uma secretaria no Ministério da Cidadania, né? Mas ele tirou de lá e levou para a Casa Civil, né? Mais uma vez, concentrando o poder é, em Brasília, né? No Palácio do Planalto e... Mais que isso, além de mover o conselho, que tinha nove representantes da indústria do audiovisual e da sociedade civil e nove representantes do governo federal. Agora são nove ainda do governo federal, só que apenas cinco da sociedade civil, ou seja, o governo tem ampla maioria. Não existe nada mais parecido, ou não existe nada mais ilustrativo de aparelhamento do que isso.
0: Meus amigos, se vocês quiserem entrar em contato com o nosso podcast, com a nossa equipe, comigo, com o Chico Andrade ou com o Tiago Dias, nós ainda estamos arrumando os nossos canais de interação, né? mas vocês podem manter contato por meio do blog do Chico Andrade, do blog do Gusmão, nós vamos providenciar aí uma fanpage do nosso podcast, no próximo nós vamos trazer um endereço de e-mail e até disponibilizar o WhatsApp. Então, mas por enquanto vocês podem manter contato por esses canais do o blog do Gusmão e do Chico Andrade do blog Chico Andrade.
2: E vale pontuar Gusmão, assim, já que é por fim, que esse é o programa piloto, né? Nós estamos aprendendo a fazer podcast, é, né? E, e eu aproveito para agradecer a oportunidade que você e Chico é, estão me dando, né? Porque vem há mais tempo na comunicação e também estão criando as condições materiais desse programa. E gostaria também de fazer uma menção ao professor Otávio que foi o um nosso professor em comum Sim, e meu que professor. sempre nos estimulou na academia a pensar formas de se apropriar das tecnologias da internet. E me parece que esse é um segundo passo que, que a gente está dando junto, né? Sim, sim. sim Tivemos sim. a oportunidade de trabalhar no blog do Gusmão e é mais um avanço na internet e com essa lembrança de, do estímulo de Otávio Otávio Filho. Eu quero só nesse fim
1: aqui pontuar também o meu agradecimento aqui a Emílio Gusmão e Tiago Dias. É a primeira vez que temos a oportunidade de é, unir forças em torno de um projeto comum, agradecer é, a vocês pela oportunidade e também aos nossos ouvintes né, por desbravar esse universo aqui do podcast Os Relentos, né, tentando trazer algum alento aos ideenses que nos ouvem. Né? Dê o, endereço,
0: o, o seu endereço de e-mail e, se possível, Chico, o seu WhatsApp para que os ouvintes entrem em contato com a gente.
1: Pois é, o WhatsApp do blog Chico Andrade uh, 991635562 o e-mail do blog Chico Andrade Francisco g o g a abreviatura de geografia, né? Francisco g o g arroba hotmail.com Ponto .com são os canais, é, nós também temos uma fanpage no Facebook e um perfil no Instagram. São os canais onde a população pode interagir com o blog Chico Andrade, integrando aqui o triângulo do podcast. O WhatsApp do blog do Gusmão, DDD
0: 73988270961. O endereço de e-mail é emilio.gusmão.gmail.com. A primeira edição de Os Relentos fica por aqui. na próxima semana voltaremos com mais um podcast. Vale lembrar que a Rádio Web Onda Livre FM, nossa grande parceira, grava e edita nossos podcasts. Forte abraço e até a próxima.